0: Bum bum, ju ju,
1: Yeah, I'm
0: Ciao, Gilberto. Ja, willkommen in der Welt des Bossa Nova und willkommen beim Trottelautix-Podcast zu einer neuen Episode, auf die ich mich sehr freue, denn ich habe eine absolute Koryphäe zu Gast. Ein Mann, der, und das verrät die Musik ein wenig, vor über 30 Jahren mit Surfreisen nach Brasilien seine ersten Schritte in der Touristik gemacht hat und heutzutage als der absolute Visionär und Guru im Marketing für touristische Unternehmen, speziell Hotels, aber auch Touristikkonzerne gilt. Ich freue mich sehr auf Remo Massala von Vision Alphabet. Wir reden über die Streifen bei der condor über Kassaguck und über die Dinge, die man als Reisebüro vielleicht besser machen könnte, wenn man in der Zukunft im Gespräch bleiben möchte. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
1: Hör dich schlau mit
2: Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Das ist also die Lieblingsmusik von dem Mann, den ich sehr stolz bin, jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen. Remo Mashalla ist hier in Berlin im Travelholics Podcast Studio. Hallo, Remo. Hallo, Roman. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Das freut mich wirklich sehr. Ich war, muss auch ehrlich zugeben, und das ist jetzt kein Fishing oder so. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, wenn man jetzt so den Visionär, was Marketing und Marken angeht, gerade in der Touristik zu Gast und einfach, ich habe ja einfach mal angeschrieben und gesagt, hättest du Lust,
1: dich zu unterhalten? und freue mich wirklich, dass du gekommen bist. Danke. Ich bin genauso aufgeregt. Ich habe hier ein riesen Mikrofon vor der Nase und bin das gar nicht gewohnt.
2: Viele in der Touristik kennen dich natürlich und äh, aktuell im Gespräch bist du wahrscheinlich als der Mann, der die Kondor umlackiert hat. Kann ich das so sagen? Hm, ja, wahrscheinlich ist es unser aktuelles Projekt und äh, das hat äh, Wellen geschlagen. Ja, ihr habt, äh, wann war das eigentlich genau? Also, na, für die, die es noch nicht gesehen haben, weil sie noch lange nicht am Flughafen waren oder so, die Condor hat jetzt Streifen, hat auch eine andere Typo auf den, auf den Flugzeugen. Die Westbacks sind gestreift. Eigentlich ist alles ein bisschen gestreift, außer die Uniform der Stewardessen. Das wird ja auch nicht passieren, hast du im Vorgespräch gesagt. Aber wie ist das Ganze entstanden?
1: Entstanden ist es eigentlich schon 2018. Da haben wir so eine Art Case Study gemacht und überlegt... Ähm wenn man ein Flugzeug lackieren muss, was, was, wer, welche Prinzipien gelten da für einen Flugkörper, was sind gute Bemalungen, wie kann man sich differenzieren und haben uns einfach gefragt, warum steht bei so vielen Flugzeugen nur der Name drauf und drei Farben oder zwei Farben und sonst nichts, gibt es da einen Grund für und haben wie so eine Case Study jetzt einfach mal untersucht. Wir haben dann 400 Flugzeuge virtuell bemalt, haben so einen Flugzeugkörper gebaut und den lackiert und da war irgendwie Streifen eine ganz gute Lösung. Und da haben wir es aber geparkt und gesagt, was wir brauchen, haben wir... Die Studie schon
2: in der Schublade. Das heißt, ihr habt auf Vorrat kreativ gedacht und einfach schon mal einen Case gehabt, den man aus der Schublade zaubern kann
1: und sagen, haben wir schon fertig? Nee, ich war ja damals Vorstand bei Thomas Cook und Herr Ralf Teckendrup und Christoph Debus waren meine Kollegen. Und ähm, es war eher so eine Initiative von mir. Dass ich gesagt habe, wenn man die Condor rebranden würde nach dem Sunny Hart oder wenn es kein Sunny Hart gäbe, ähm, was wäre denn richtig? Und ähm, war sehr radikal die Präsentation. Ähm, und äh, dann war klar, das packen wir jetzt erstmal. Und dann hat der Ralf Teckendrop mich vor anderthalb Jahren angerufen und gesagt: so, jetzt, ähm, wir haben doch die Streifen wir wollen die Condor rebranden, meinst du das passt oder wollen wir nochmal drüber nachdenken, was kann man da machen und so ist es entstanden.
2: Okay, also eher der, der Ralf Teckentrupp, der kannte das Projekt schon und ja. hat gesagt, jetzt ist es soweit, jetzt ist der Zeitpunkt.
1: Jetzt ist halt schon zum Rebranden und wären die Streifen immer noch aktuell, was meinst du, lass uns mal sprechen, so hat es angefangen.
2: Okay, nun hat das ja ziemlich Wellen geschlagen. Du hast mir vorhin ganz kurz gesagt, ihr habt da ja jetzt nicht klassisch eine Marktforschung davor gehängt, und, äh, sondern habt es einfach gemacht. Ist das ein Weg, um kreativ äh, schnell und erfolgreich zu sein? Ist das ein Teil des Rezeptes?
1: Das ist auch ein Weg, ähm, damit was in die Hose gehen könnte. Also es ist schon ein riskanter Weg. Aber ich meine, wenn man 30 Jahre wie ich im Marketing sitzt, dann weiß man natürlich, was Marktforschung kann und nicht kann. Und so einen radikalen Ansatz, da war eigentlich, wäre klar, was rauskommt. Und so wie dann auch die Reaktionen in Wirklichkeit waren, 50-50 am ersten Tag. 50 haben es geliebt und 50 haben es gehasst. Und es und wäre wahrscheinlich bei der Marktforschung auch rausgekommen, aber dann hätte man es wahrscheinlich nicht getan. Und ohne Marktforschung war klar, was passieren wird, aber es war auch klar, weil es ja logisch begründet ist, nicht vom Himmel gefallen, diese Lösung, wie gesagt, diese Case Study, die wir gemacht haben, war auch klar, dass das sich verändern wird, sobald die Menschen es gesehen haben, sich daran gewöhnt haben, das nochmal sehen. Das ist meistens bei Innovationen so.
2: Ja, genau. Also es gibt natürlich immer die 50 Prozent, die sowieso gegen alles sind.
1: Ja, in Social Media, Media natürlich noch schlimmer, weil da kann sich jeder auslassen. Social Media lebt ja auch ein bisschen davon, dagegen zu sein. Genau, und das ist auch okay und ich glaube, man kann auch was lernen oder viele Menschen haben dann weiterdesignt für uns und haben noch mehr Entwürfe uns zugeschickt. Viele Firmen haben tolle Kooperationen vorgeschlagen, also ist ganz viel Schönes passiert, aber auch ganz viel Motzer, muss man auch sagen, die eben für die war das einfach zu radikal.
2: Ja, ich kann mich erinnern, Fisherman's Friend haben irgendwie was gepostet mit den, mit den ja, Gestreiften.
1: Ja, War nicht sehr nett, und, äh, aber auch eine Keramikfirma, die gestreifte Tassen für uns, äh, für die äh, Business Class äh, entwerfen wollte und so. Also ganz ganz äh, konstruktive Ideen kamen da zutage.
2: Wie ist das? Wie muss man sich so einen, äh, so einen Ansatz in der, in der Durchführung dann vorstellen? Läuft man dann äh, Spießruten und, und muss ganz hart kämpfen für die Idee oder kannst du sagen, aufgrund deiner Erfahrung und deines, äh, deines, deines Rufes, den du ja durchaus hast, das darf man ja sagen, ähm, dann sind die Türen weiter geöffnet oder sind das harte Kämpfe, wenn man so radikal ist?
1: Na, also jetzt Von der Branche abhängig. In der Modeindustrie ist man gezwungen, alle sechs Monate mindestens, wenn nicht jeden Monat sich was Neues einfallen zu lassen und in der Tourismusbranche ist man es eben nicht gewohnt, wenn wir mal heute noch die gleichen Kataloge bei Reiseveranstaltungen wie vor genau 30 Jahren, ähm, da ist nicht viel passiert seitdem und ich meine Innovationen sind ja immer nur gut, wenn sie Geld bringen, sonst bringen sie auch nichts ähm, und ähm, es ist einfach ein langer Weg von der Idee, die man morgens unter der Dusche hat, bis sie dann eben Geld bringt, und es ist auch die Frage, wie man Ideen filtert, wie man sie strukturiert, wie man sie ausprobiert, wie man sie berechnet, wie viel Überzeugungskraft ähm, der Mensch hat, ähm, der das dann im Unternehmen vorstellt und wie nötig ein Unternehmen es auch hat, sich zu verändern. Da spielen ganz viele Dinge eine Rolle, aber ähm, was ich sagen kann, ist, es ist nicht leicht in der äh, Tourismusindustrie etwas zu verändern.
2: Die Erfahrung, die haben wir sicher auch schon gemacht, im technischen Bereich, im Marketingbereich noch nicht so sehr, aber natürlich das sind, schon ein, sind schon die Bewahrer dort auch, vielleicht weil es auch lange gut funktioniert hat, ne? weil man diesen Druck der Veränderung nicht so hatte, anders als bei Modekette Zara, die da alle vier Wochen eine neue Kollektion rausbringen müssen, die müssen ja kämpfen ohne Ende, das, das ist ja so. Ne?
1: Ja, man muss ja natürlich auch die Geschichte der Tourismusindustrie sehen, in den 80er, 90er Jahren musste man ja nicht irgendwas erfinden, die Leute wollten reisen und jeder hat ein Reisebüro aufgemacht, jeder hat, ein Hotelier versucht, hat versucht, Hotelier zu werden und jeder hat irgendwie gerne die Anzahlung der Kunden genommen und ein Unternehmen aufgebaut. Und damals hat sich das einfach nicht etabliert. Die ist ja nicht aus Innovation entstanden, die Branche. Und was man auch sehen muss, viele Industrien müssen erstmal einen Traum bauen, erfinden ja, und wir haben die Palmen umsonst äh, und die weißen Sandstrände und dann war es vielleicht klar, dass man am Anfang gar nicht kreativ oder innovativ sein musste, sondern das Produkt war schon ein Traum äh, die Menschen wollten es haben dann gab es keine kein Bedarf in Innovationsabteilung, würde ich mal sagen.
2: Ich kann, ja, ich kann, mich, erinnern, ich kann mich erinnern, mein erstes Reise. Also ich hatte auch mal ein Reisebüro und ich glaube, eine der ersten Schaufensterdekos, die wir hatten, waren so eine Kunststoffpalme, weil das visualisiert ja quasi die Träume, die man anschließend im Reisebüro verkauft. Ne? Aber das ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Aber ich glaube, die gibt es immer noch, diese ah, Das will ich sagen. Die, die sind ja stehen geblieben. Diese Kunststoffpalmen gibt es sowohl im Dekogeschäft als auch in den Reisebüro-Schaufenstern. Ja, es gibt doch Digital Signage, also es ist ein bisschen digitaler geworden, da arbeiten wir auch dran, das ist ja auch gut so, ja. aber trotzdem, äh, wie du sagst, die äh, Kataloge sehen noch sehr, sehr ähnlich denen, die wir früher hatten, die Prozesse sind tatsächlich auch noch ähnlich, äh, das ist schon eine verrückte Sache. Du hast du in einem Interview von, was ich gelesen habe von dir, ein sehr, sehr schönes Interview, äh, hast du gesagt, dass es in der Pandemie den Hotels leichter gefallen ist, zu überleben, die von Anfang an sich schon unterschieden haben, also die besonders waren. Ne? Also die Standardisierung in der Touristik, gerade in der Hotellerie und da bist du ja auch sehr stark zu Hause, die, 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 die killt doch eigentlich, oder? Die killt doch das Business ein Stück weit. Ja,
1: killen, das ist ein großes Wort. Ja, dann
2: sind, sagen wir, nennen wir es Behindern.
1: Aber ähm, ich glaube, die Hotellerie ist zumindest ähm, eifriger dabei, sich zu differenzieren. Und, oder hat es früher gelernt, ähm, Marke zu sein und Marke zu leben. Und, äh, und die Hotellerie hat den Gast ja auch tagtäglich im Haus. Ja, so ein Reiseveranstalter, ich weiß nicht, wann ein Einkäufer das letzte Mal seinen Kunden gesehen hat. Aber ähm, das ist schon mal ein großer Unterschied. Und äh, der Konkurrent ist um die Ecke. Also das heißt, da ist Wettbewerb entsteht, wenn, wenn Wettbewerb wirklich spürbar ist permanent, dann ist die Kreativität auch größer. Naja, aber alles, was standardisiert wird, wurde mal individuell begonnen. Also man muss auch immer sagen, wenn man skaliert, dann gibt es diesen einen tollen Hotelier, das das erste Hotel aufgemacht hat, der kann nicht acht führen. Also das heißt, die Standardisierung ist die automatische Folge und die Frage ist eben, oder die, die Gleichung, die man beherrschen muss, ist, wie viel standardisiere ich, ohne um die Seele zu verlieren? Was in so einem Haus hier ja im Hotel sehr wichtig ist. Und da muss man ansetzen. Und, und, und ähm, ja, ihr kennt ja die Sprüche äh, Experience und was alles so, Storytelling, was eben gerade so die Basswörter sind in der Branche. Ähm, man muss es dann auch wirklich anbieten. Ja. Experience ist mehr als nur, sich beim Frühstück was einfallen zu lassen. Das ist eine ganze, eine ganze Abfolge von Dingen, die in sich logisch, solange ich im Hotel bin oder idealerweise danach noch, eben funktioniert. Und äh, das, das sind wir eben schon bei Markenarbeit. Ähm, eine Marke ist, ist ich wie ein Mensch. Ja? Also wenn, wenn, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, bin ich langweilig. Und wenn es wenn wenn ähm, ich der einzige Mensch bin, dann hört mir jeder zu, weil es gibt keinen anderen. Und sobald da andere Menschen ins Spiel kommen, muss ich mir wieder was einfallen lassen, um interessant zu sein. Ne? Also ähm, wir leben von Geschichten und die Geschichte, die ich erzähle, muss spannend sein, ansonsten wird sie nicht weitererzählt. Und wenn sie nicht weitererzählt wird, ist sie langweilig. Und so ungefähr funktioniert Und dann
2: stirbt die Beziehung und so funktioniert mehr. Ja klar, klar. Es ist, es ist, wie, viel, wie viel Aufholebedarf siehst du denn tatsächlich? Ich weiß, du bist international unterwegs, aber schauen wir mal ein bisschen auf Deutschland. Du hast ja lange auch äh, im Vorstand dabei, bei den Cookies gesessen. Und äh, wie viel Aufholebedarf gibt es denn in der Markenentwicklung, Markenbildung, Individualisierung, speziell Hotellerie, aber auch Touristik? Also nehmen wir einfach mal das ganze große touristische Feld, was wir haben. Es gibt ja ein paar Leuchttürme, aber...
1: Ja, es gibt ein paar Leuchttürme, das ist auch gut. Ich glaube, ähm, ich meine, so eine Firma wie Booking, die macht eigentlich alles richtig, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Und, ähm, und da spürt jeder diese Innovationskraft, die dahinter ist. Und äh, auch die Marketing-Spend-Power, ähm, weil sie eben erfolgreich sind, das ist ja auch irgendwie so ein Kreislauf. Ähm, ich glaube, Technologieunternehmen äh, in der Touristik, die sind per se natürlich innovativer, das gehört zum Geschäft. Während jetzt, sage ich mal, ein Reisebüro hat es auch schwieriger oder ein Reiseveranstalter hat es schwieriger, eine Airline hat es wieder leichter. Also man muss man mal gucken, was in der Hotellerie, wovon wir reden. Ein Hotel hat es eigentlich sehr leicht, ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also es ist immer abhängig, welche, was für eine Art von Betrieb man hat. Aber ich meine, wie wir gerade gesagt haben, so ein Katalog, der sich seit weil 30 Jahre nicht verändert hat, da ist was faul.
2: Ja, ist ja auch gut, bei den Reisebüros gibt es Ansätze in den letzten Jahren, sich zu verändern. Ja,
1: natürlich.
2: Ich finde es schwierig, wenn, Sie, wenn die Prozesse gleich geblieben sind, weil also na, na, das Tätigkeitsprofil des Reisebüros sich nicht verändert. Welche neue Story erzähle ich denn dann eigentlich, wenn ich das mache? Klar, ich... Ich habe einen Buchungscode, den hämmere ich irgendwo ein. Äh, man redet viel von Beratung, aber die Beratung und die Inspiration findet ja heutzutage schon fast woanders statt. Siehst du das auch?
1: Man, man muss nicht immer eine neue Story erzählen. Man muss die eigene Story immer besser erzählen. Ja, und wenn ich jetzt ein Reisebüro bin, dann kann ich bei den Margen nicht erwarten, dass die jetzt irgendwelche mega tech dinge auffahren in ihrem Schaufenster. Das, ist nicht, das funktioniert nicht mehr. Aber ein Reisebüro muss sich auch klar sein, jetzt aus der Markenperspektive gesprochen, für was wollen sie stehen, was haben wir, was der Nachbar nicht hat. Also diese klassische Urfrage im Marketing, wie differenziere ich mich? Und wenn die Kundennähe oder der Service oder viele Reisebüro haben sich spezialisiert und dann haben sie da wieder gefangen... Also es gibt immer Themen, die man spielen kann, aber wenn man eben alles bedient und jeder sein will und kein Geld hat, dann ist es ja schwierig.
2: Dann sagt man ja, das ist touristisches People's Business und äh, gerade im Reisevertrieb ist es so, dass es natürlich immer die Personen sind, die dahinter sind. Das sind die Personen, die aber auch selten richtig gut bezahlt werden. Hotel, gleiches Problem. Ähnliches, ne? das, das ist ja in der Hotellerie auch nicht anders. Ja, stimmt natürlich. Ja.
1: Naja, aber es ist nicht tot. Also ich meine, klar, vielleicht ändert sich, was man verkauft. Ähm, und die Menschen sind natürlich auch viel reiseerfahrener als äh, man... Wissen zu handeln in der Tourismusbranche, das ist seit Internet nicht mehr nötig. Aber es gibt halt Menschen, die haben auch keine Zeit. Ja, also, es gibt Menschen, die bezahlen dafür, dass eben andere für sie die Reisen organisieren, aber dann ist eben Service die Differenzierung, und zwar Mega-Service und der auch Geld kosten darf. Also es gibt viele Möglichkeiten, dahin zu kommen.
2: Aber da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Punkt, dass es dann schwierig ist, das äh, zu skalieren. Ne? Das kann ich natürlich jetzt nicht in einer großen, breiten Masse ausrollen. Ja, ein guter Unternehmensführer sollte es können. Das ist ja irgendwo auch das Wesen des Systems, ne? dass, dass jedes erfolgreiche Produkt irgendwie scalable sein könnte in irgendeiner Form, dass man
1: skalierbar machen kann. Also rein theoretisch geht es, die Frage ist, kannst es der Unternehmensinhaber?
2: Ein anderes Feld, von dem man dich sicher kennt, du Du hast ja quasi die Casa Cook erfunden und die, die Cooks Clubs erfunden. warst auch bei 24, 25 aus Hotels, glaube ich, mitbeteiligt. Das also war schon lange her, ja. ja. Das erste, am ersten. Ja. Das war eines der ersten Projekte oder so. Das heißt, dieses Thema Hotelindividualisierung, was eigentlich geht, ein anderes erzählen, hängt ja auch ein bisschen mit Zielgruppenfindung zusammen. Ne? Also, na, also ihr habt ja von Anfang an gesagt, die Casa Cook haben eine bestimmte Zielgruppe. Die, ja. die gab ja, diese Zielgruppe, gab es die eigentlich schon beim äh, oder habt ihr die gleich mitgeschaffen?
1: Äh, beides ist möglich, ähm, aber ähm, in der Regel gibt es Zielgruppen und äh, ein Marketier muss natürlich äh, Zielgruppen verstehen, ich glaube muss sogar das Hobby sein von einem äh, Marketing-Menschen, Zielgruppen zu verstehen, ähm, zu verstehen, welche Bedürfnisse sie haben, was sie motiviert und oft sieht man eben in unserer Branche, dass wir auf der funktionalen Ebene wissen, was der Kunde will. Wir wissen auch meistens, was es kostet, wegen Businessplan dahinter oder was auch immer. Was wir nicht wissen oder nicht gut wissen, sind eben diese Sehnsüchte, diese Bedürfnisse, diese auch die richtigen Worte zu finden, damit der Kunde einem glaubt, dass man es ernst meint. Also es ist auch Kommunikation ist ja auch ein sehr wichtiger Teil und natürlich dann eben in sich logisch sein. Man kann nicht ein, ich sage es mal, ein modernes äh, Lifestyle, ich nenne es mal, ich mag den Begriff nicht, aber da verstehen, wir was ich meine, ein Lifestyle-Hotel bauen und Lifestyle nicht verstehen. Man kann auch nicht ein Lifestyle-Hotel bauen und dann fünf Jahre nichts tun. Also es, man muss, wenn jede Marke unterliegt eigentlich zwei wesentlichen Themen, das ist der gesellschaftliche Wandel auf der einen Seite und der Wettbewerb und solange man alleine ist, ist der Wettbewerb erstmal kein Thema, aber der Kunde und wir selber verändern uns ständig und in der Zielgruppe die Veränderung muss man verstehen und je moderner die Menschen sind, desto mehr verändert sich, ja, also postmoderne Menschen erfinden sich jeden Morgen neu. Während die traditionellen Menschen äh, lange brauchen, bis sie sich verändern. Und in der Mitte, in der Mitte sind die Normalmodernen, nenne ich sie mal. Und ähm, die verändern sich auch, aber mit einer anderen Geschwindigkeit. Und je nachdem, wo man sich platziert als Marke, muss man das verstehen.
2: Ist der postmoderne Mensch dann so eine Art Düngemittel für die kreative Marketingindustrie, weil ich ständig neue Angebote machen muss?
1: Naja, der, Moderne, der Postmoderne erfindet ja, weil ihn das Moderne nervt ja. und will eigentlich gar nicht Düngemittel sein und nervt, ist genervt, weil er, ist er sofort kopiert wird, genau. Aber das treibt ihn natürlich und deswegen erfindet er sich immer wieder neu. Während der Moderne, ich nenne es mal so, er wartet, was der Postmoderne erfindet, guckt, ob es funktioniert und dann machen wir es nach. Und der Traditionelle eher nach hinten schaut und sagt, das haben wir da schon seit 30 Jahren, das funktioniert. Was müssen wir jetzt
2: Da könnten wir eigentlich schön die Touristiklandschaft in Deutschland in äh, traditionelle,
1: moderne und postmoderne Unternehmen einteilen. Ja, das geht wunderbar, da gibt es sogar Methoden zu. Es gibt die Sigma-Milieus oder Sinus-Milieus, die nach diesem Prinzip arbeiten, also die Werteorientierung auf der einen Seite und ähm, äh, wie sagt man, den sozialen Status auf der anderen. Und dann kann man Punkte auf einer Matrix einzeichnen, wie reich ist der Mensch und wie modern ist er. Oh ja. Und das gibt dann so Cluster, die haben auch Namen, diese Milieus, wie sie dann heißen. Und ähm, da gibt es dann das Aber-Liberal-Segment, was sehr viel Geld hat und sehr modern ist. Ähm, das Counter-Culture, wenig Geld und sehr modern. Und da gibt es so ein paar Milieus, ganz
2: spannend, muss man mal durchlesen. Bedeutet aber auch, wenn man das jetzt so sagt, okay, ich muss ja in dieser Marke auch selber irgendwie leben. Wie einfach ist es, sich zu verstellen und eine Marke nur zu benutzen, also nur zu instrumentalisieren, weil ich jetzt jemand anderes damit erreichen will? Das ist
1: immer die Frage, wer? Im Idealfall alle Mitarbeiter leben die Marke. Aber wenn es, sage ich mal, in der Finanzabteilung jemand die Marke nicht lebt und der Kunde es nicht merkt, kann ich damit leben, schlimm wäre es aber, wenn in der Marketingabteilung jemand Texte schreibt und die Marke nicht lebt, dann hätte man ein Problem. Warum magst du eigentlich den Begriff Lifestyle nicht? Der sagt so viel und nichts. Also es ist immer die Frage, in welchem Land man ihn auch benutzt. Also in Deutschland ist er relativ klar definiert. In anderen Ländern hat es nichts mit modern zu tun. Das ist einfach ein Lifestyle, den man hat. Also ist auch immer wie, wie der Begriff Luxus und Premium. Bei uns äh, ist, ist Premium ja schon ganz fast Luxus. Und in England ist Premium normal und äh, eigentlich schon alles Luxus, was ein bisschen teurer ist. Da wäre
2: ich jetzt auch gleich drauf gekommen, weil das auch ganz gut passt zu diesem Thema. Lebe ich ein Produkt, lebe ich die Marke und lebe ich auch das, das Versprechen, was in der Marke drin ist oder so? Es ne? gibt ja so, den, äh, so einen gewissen Trend, gerade in, in der Touristik, auch, dass man sagt, Ja, wir adressieren jetzt mal alle die Luxuskunden. Wie schwer ist das eigentlich, das zu machen, wenn ich Luxus selbst gar nicht richtig verstanden habe, nicht richtig lebe? Oder die, diese, diese Auffassung von Luxus ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Für jeden ist ja was anderes Luxus.
1: Ja, aber Luxus ist ein gefährliches Gebiet. Also, ähm, billig kann jeder schnell, aber Luxus muss man dann schon verstehen. Und Luxus ist natürlich ein ganzer Kosmos. Also, das, ähm, da muss man die Modewelt verstehen, da muss man viele Themen verstehen und äh, auch die Menschen verstehen, die eben Luxus sich leisten können. Und, ähm, und das, also, das habe ich schon oft gesehen, auch bei Reiseveranstaltern, die beschreiben dann. Luxushotellerie in seltsamen Worten, ähm, weil sie gar nicht das Hotel gar nicht richtig kennen. Es ja. ähm, sei mir verziehen, wenn sich jemand angegriffen fühlt, aber ähm, das ist nun mal eine eigene Welt. Und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, sollte man sich da auch auskennen, wie
2: in allem, Und das ist ja kein Massenmarkt, ne, den man dann noch schnell für sich erobert.
1: Und, und naja, aber wächst. Es ist auch kein. Es ist auch kein, kein es ist kein kleiner Markt mehr. Also wenn man sich überlegt, dass heute 50 Prozent der Luxusausgaben von Millennials getätigt werden auf der Welt, dann würde ich mir schon Gedanken machen, ob Luxus für eine Marke eine Rolle spielen kann. Hast du eine Erklärung, warum
2: das so ist, also warum, warum sich das so verschiebt oder warum diesen, diesen Luxusanspruch, äh, der sich auch in der Generation verändert hat? Ja gut, wenn
1: Erbengenerationen… Die haben einfach genug Geld. Die haben genug und äh, die haben andere Sorgen wie jetzt meine Generation und ähm, da ist es einfach, dann hat man einfach früher schneller äh, luxuriöse Erlebnisse, die wo andere, andere für sparen müssen. Und wenn jetzt so ein 15-, 16-Jähriger einfach schon im Luxus aufgewachsen ist oder reichere Eltern hat und dann anfängt, selbst zu verdienen, dann ist das eine eigene Welt. die muss man verstehen. Das, ist ja, das
2: ist ja auch generell so. Dann kann man sogar vom Luxus ein bisschen äh, weggehen und sagen, okay, die, die, die Erlebniswelt ist natürlich auch eine völlig andere. Also sprich, ich werde auch in Zukunft andere Erwartungen bedienen müssen. Weil na, wenn ich die Kids heute sehe, die dann irgendwie mit drei, vier schon die erste Kreuzfahrt gemacht haben, und, oder Meilen sammeln. Na, oder Meilen, ja. Oder, oder in irgendwelchen äh, Kundenclubs schon drin sind und exklusive Zugänge kennen und äh, sich äh, an, an Buffets sofort gut auskennen und so weiter. Die haben einen völlig anderen Zugang auch zu, äh, zu touristischen Produkten als Leute, die im Hotel Laguna gewohnt haben na, die ganze Zeit und, 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 und äh, so touristisch sozialisiert wurden.
1: Ne? Naja, das, äh, ich glaube... Äh, das ist nicht nur ein Schlagwort, dass die, die Mittelschicht auch ein bisschen wegbricht. Um einem Land mehr, im um anderen weniger. Und man, Ich glaube, man muss sich auch Gedanken machen: Will man sich auf der günstigen Seite im Angebot bewegen oder möchte man sich auf der teuren Seite bewegen? Aber wenn man in diese Luxus- oder Premium-, Superpremium-Welt geht, dann muss man sich einfach auskennen, weil der so wie im Reisebüro heute der Kunde sich auch schon besser auskennt, manchmal wie der Reisebüro-Mitarbeiter, Also muss man, wenn man Luxusprodukte anbietet, halt das auch selbst leben am besten.
2: Ist das vielleicht auch ein Stück weit so, dass man die, äh, dieses Feld noch betreten kann, weil sich dort die Leute noch nicht so auskennen, weil, das, äh, weil viele andere Dinge in, in der Touristik schon so automatisiert und digitalisiert sind, dass es das dann der Konsument eigentlich alleine erledigt?
1: Ja, der Trend ist auf jeden Fall da und wenn man eben geringe Margen hat, muss man, sollte man digitalisiert sein. Und wenn man hohe Margen hat, darf man auch digital natürlich nicht vergessen. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich das nächste Problem der Industrie auch, so ein bisschen Digitalisierung, ist vielleicht auch ein deutsches Problem, wenn ich Elon Musk... Tweet von letzter Woche sehe. Ähm, hast du hast ihn gesehen, oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Nachdem er Twitter gekauft hat, hat er doch gepostet und jetzt kaufe ich Deutschland, digitalisiere Deutschland. Das ist sehr schön, was wahrscheinlich direkt Bezug auf die
2: Genehmigungsverfahren, die wir hier in Grünheide hatten und die, die Anträge und die 400 LKWs, die mit, mit Einsprüchen noch gerade geliefert werden. Und also.
1: Aber Digitalisierung ähm, ist. Ich glaube jetzt in der Tourismusindustrie äh, unter anderem deshalb ein Problem, weil wir natürlich einen Flickenteppich an IT-Landschaften äh, haben und Systemen haben. Und da jetzt mal plötzlich zu digitalisieren, das ist eben ein, ein größerer Aufwand, ähm, der nicht so einfach zu handeln ist. Und äh, deswegen wird es wahrscheinlich vor allem hergeschoben. Aber also ich, es gibt immer noch keinen voll ich nenne es mal Digital First Hotel. Ich wunder mich, das gibt es einfach nicht. Ja, ich kann vielleicht meine gibt es das woanders auf der Welt? Nein, gibt es gar nicht. Es gibt nur es gibt noch kein Digital First Hotel, was äh, nicht mal was erfinden muss, was einfach nur bestehende digitale ähm, Features äh, einfach mal zusammenbringt. Das gibt es noch mal nicht. Okay. Wahrscheinlich dann wirklich, weil die technischen Grundlagen. Ja, es scheitert meistens an, an PMS, an, 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 an den Basissystemen, ja. die man eben hat. Und äh, die kann man nicht einfach so
2: überhaupt. Könnte das sein, dass, nur so ein Gedanke, der mir gerade kommt, also könnte das sein, dass es dann eigentlich äh, branchenfremden Unternehmen den Einstieg erleichtert, weil die diese ganzen. Altlasten nicht vor sich her, also die, die diese Prozesse gar nicht mehr abbilden müssen, die sagen, naja, ich habe ja hier schon IT-Infrastruktur, die muss ich irgendwie erhalten, weil da hängen ja Mitarbeiterplätze dran und so weiter und jetzt kommt jemand anders und lasst ihn mal von, aus Kolumbien kommen und sagen, ich habe hier eine coole Idee und ich übernehme jetzt einfach mal den Markt komplett, weil ich eine digitale Lösung dafür habe und
1: einfach keinen Rücksicht nehmen muss. Naja, vor 20 Jahren hätte ich vielleicht nicht so schnell Ja gesagt, ähm, weil da schon ein bestimmtes Fachwissen, oder gefühlt hätte man ohne Fachwissen in der Tourismusindustrie vielleicht gar nicht, mehr, gar nicht so weit gekommen. Heute würde ich sagen, man muss auch keine Ahnung, von, man muss keine Ahnung haben, um erfolgreich zu sein. Also ich, alles Wissen ist vorhanden. Also nicht in Köpfen, sondern auch digital. Und insofern, ist, glaube ich, nicht mehr notwendig. Aber dann, ich, ich hoffe, dass man zumindest eine Leidenschaft für die Branche hat, weil das ja letztendlich der Grund, warum wir da alle mal hingegangen sind.
2: Nee, ähm, du ar arbeitest ja auch vorwiegend in der Touristik. Ne? Und ich glaube, äh, du hast ja auch erzählt, du hast ja auch in der Touristik angehört, du hast auch nicht auch mal irgendwie Reiseveranstalter oder, oder irgendwelche, warst du nicht auch dort irgendwie
1: aktiv? Ja, ja also mein, mein erster Job war Surfreisen zu organisieren, als es eben noch kein Internet gab und man nicht wiss, wusste, wo es Wind hat in Brasilien und wo man auch wirklich hinfahren musste und den Wind fühlen musste oder mit Piloten gesprochen hatte oder einem Tower, der einem gesagt hat, da müsste hinterkünste konstante Winde haben. Und ähm, also bei mir war es eigentlich witzig. Ich, ich wusste nicht, was ich studieren sollte. Ich wollte eigentlich irgendwie Design studieren nach dem Abitur, war aber wirklich zu faul, diese Mappe da abzugeben, die man da abgeben muss. Und ähm, und dann habe ich ähm, so ein halbes Jahr Nachtschicht in der Fabrik gemacht und bin dann durch die Welt äh, getingelt mit dem Geld. Und dann ähm, gab es damals ganz neu diesen Studiengang Tourismus an, der, an den FHs und da sagte meine Studienberaterin, weil du kannst vom Sprachen, du, du reist viel, das ist genau dein Job. Ich fand ich dann auch toll und dann bin ich dahin, ohne zu wissen, dass ich eigentlich BWL studiere, was mir nicht so lag. Aber vielleicht war diese Kombination ganz gut, dass man eben immer kreativ sein will und doch die Grundlagen der, des Managements verstehen muss, um dann eben sowas auch Kreatives durchzuboxen.
2: Und das Kreative, das hat sich dann einfach so durchgesetzt oder? Man sucht
1: sich, also wenn man ein kreativer Mensch ist, sucht man sich auch das Dinge, ich, die man, man richtig will. und, ja. und, äh, und äh, es gibt auch, finde find ich, so zwei Arten von Marketingchefs, die einen haben Visionen und treiben und sind unruhig und, und wollen verändern und gehen auch zur Agentur und verlangen und die anderen verwalten und ähm, wägen ab und äh, schreiben ein Briefing und überlegen nochmal. Und die Agenturen sagen dem Unternehmen dann, was sie machen sollen. Wie es gehen soll. Genau, also es gibt ja da.
2: Ja, ja das habe ich tatsächlich auch erlebt, nicht nur im Marketing, auch in der IT. Na, dass einmal Ideen tatsächlich auch vom Kunden kommen und, und sagen, ja, so stellen wir uns das Ganze vor. Ist ja schon schön, wenn irgendwie so ein, so ein Visionsbild da ist. Da sind wir an irgendeiner Stelle sogar in einem Boot, weil wir ja beide irgendwie als Dienstleister arbeiten. Du bist mit Vision Alphabet, in, also ist eine vernetzte Agentur, die in Berlin sitzt, ja. mhm. aber die Mitarbeiter sitzen auf der ganzen Welt verteilt.
1: Ja, wir haben kein Büro. Ähm, und Absichtlich
2: eigentlich kein Büro.
1: Nee, eigentlich ging es darum, dass ich die Leute haben wollte, aber die eben alle woanders wohnen, von Athen, Kopenhagen, London, München. Und dann kam auch Corona und dann irgendwie, da haben wir verpasst, ein Büro aufzumachen. Und es ähm, war auch interessant so, äh, zu spüren, wie man ohne Büro rein virtuell äh, solche großen Projekte stemmen kann. Und das funktioniert. Was sind so die aktuellen großen Projekte, die ihr macht? Wir ähm, haben jetzt gerade zwei Jahre in Cuna del Alma in Teneriffa ähm, dran gearbeitet. Das ist ein neues Luxus, ähm, äh, erst Villen, dann Hotelkonzept. Also Villen werden gebaut, dann verkauft und dann geht es in die Operation von Hotel. Mit einem riesen Beach-Globe, Beach mit ähm, Healing-Center, tollen Restaurants, das ist ein ganzes Dorf, was wir da Bauen. Wir machen nach wie vor Casa Cook und Cooks lab natürlich. Für jetzt für das betreut ihr weiter? Ja, ja, für Personen in China. Und dann mal ein Kinderkonzept für ein Hotel oder Luxushotelmarken rebranden. Oder wir beteiligen uns jetzt erst einmal einem ersten Hotel in München, wo wir ein neues Konzept gerade erfunden haben die Condor, ähm, machen aber auch viel für Audi, also okay. querbeet. Aber würdest du jetzt auf weitere Airlines einfach rebranden?
2: Also hast du noch mehr Streifen in der Schublade? Oder ja, Ich habe ja noch 399 Entwürfe übrig, okay. <lacht> aber, ähm, aber es hat noch keine geklingelt und gefragt. Das, weil, du, weil du gerade Fosun sagst und Casa Cook, das ist natürlich auch interessant. Ähm, was hat sich da verändert? Also ich meine, das, das passt man ja dann sicher nochmal an oder
1: nehmen die das es ist? Die Fosun hat nach dem Thomas Cook Crash die Marken gekauft. Okay. Also drei Marken, Thomas Cook, mit, wo sie jetzt auch weitermachen mit ähm, dem Top Rating online, Casa Cook und Cooks Club. Okay. Das waren so die Assets auf, aus der Markenseite, die Sie gekauft haben. Und äh, da sind zwei abgesprungen, zwei ähm, Partner. Und äh, jetzt wird es wieder aufgebaut. Wir haben dieses Jahr, machen wir fünf Hotels auf. Okay, und die sind das gleiche Konzept, wie es
2: damals zu ja. Thomas Cook sein gab? Das heißt, die Chinesen haben nicht gesagt, das machen wir jetzt anders? Okay.
1: Nee, im Gegenteil. Also sie, deswegen ja. wollen sie auch mit uns zusammenarbeiten, weil wir es halt erfunden haben und genau wissen, was das Konzept ist. Und nee, das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie es nicht neu definieren, sondern sagen, die, die es gemacht haben, die sollen es weitertreiben. Ich
2: habe in einem anderen Podcast gehört, ich meine, wie war das damals bei Casa Cook? Das war wirklich so eure Idee, die aus der aus der Thomas Cook Zentrale heraus oder aus deinem Kopf heraus gesprudelt
1: ist, sagt: Lass uns das mal neu machen. Naja, ich meine, ich war Marketingvorstand mit keine Ahnung 800 Mitarbeitern in Europa und, ähm, und hatte ein richtig gutes Team, die ihren Bereich beherrscht haben und ähm, Thema Differenzierung mir war klar, Thomas Cook braucht etwas anderes nicht haben. Und Thomas Cook muss was erfinden, was, sie, was diesen Staub ein bisschen wegbläst. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, die Zukunft auch vom Tourbreder ist das Hotel, nicht der Transporter hin. Und ähm, dann habe ich einfach zwei Lücken gefunden, wenn wir nochmal in unserem modernen, postmodernen Traditionell gucken. Und ähm, und Cook Cook ist eben für die besser betuchten äh, ein Konzept. Und ich, ist ja nur die kleine Schwester für jüngere Leute mit weniger Geld, aber basiert auf den gleichen Prinzipien, dass man eben Design versteht, dass man Essen neu definiert, dass man, wie man Freundschaft zelebriert, neu definiert und dass man einfach Ästhetik ähm, durchzieht in so einem Hotel. Ähm, und das war vielleicht auch Glück. Die Ästhetik, die wir ähm, erfunden haben, war eben damals... Radikal eigentlich. Heute wird es so oft kopiert. Das ist Hotelbusiness, ne? da wird es schnell kopiert, wenn Die um ganze Branche ist, ich sage immer Copycat Industry. Ja. Ähm das hat äh, wahrscheinlich in den 80ern angefangen, beim ersten Fußballplatz auf Mallorca. Dann hatten alle Fußballplätze dann der Tennisplatz mit Boris und dann äh, das Bar und ähm, dann wächst man und macht halt, was der Nachbar macht, anstatt sich zu überlegen, kann man mit dem Spa Geld verdienen? Habe ich überhaupt Sparkunden? Und, und, und. Also die gleichen Themen, die wir vorhin besprochen haben, wer ist man eigentlich und für was will man stehen? Oder will man für alles stehen, weil der Nachbar auch für alles steht und dann ist man vielleicht niemand.
2: Und hat dann nur noch den Preis als letztes
1: Argument. Ja, und das ist das Schlimmste. wo man Das ist
2: aber das, was in der Touristik gerade immer wieder zu
1: beobachten ist. Ne? Ja, und mit der, mit der letztendlichen Konsequenz, dass man eben nicht gute Mitarbeiter bezahlen kann. Oder den Mitarbeiter nicht gut bezahlt und dann vielleicht auch nicht äh, Mitarbeiter bekommt, die äh, einem helfen würden, das Unternehmen äh, besser zu
2: steuern und die Marke dann natürlich auch mehr lieben und leben, weil sie ja also noch mehr Wärme spüren, auch finanzielle Wärme dann, die, die aus diesem Unternehmen kommen. Ja. Kennst du das? Äh, ist es in anderen Märkten anders? Also jetzt also die Industrie lassen wir mal gleich, aber wenn du jetzt international denkst, funktioniert das? Ist es vielleicht ein europäisches oder sogar ein deutsches Phänomen oder ist das
1: äh, ha haftest? das die die, die asiatischen, in asiatischen asiatischen Ländern hat man das so Problem? nicht mit Service und äh, die Österreicher sollten eigentlich auch keins haben. Ich sage immer, die haben ein Gehen mehr, das Service-Gen. Ähm, und äh, ich glaube, mit Corona ist es eigentlich aus jedem Bus geworden, als die Mitarbeiter in der Serviceindustrie abgehauen sind und äh, zu besseren Konditionen andere Jobs angenommen haben, nicht mehr zurückkommen. Und ich habe neulich äh, mit einer Dame gesprochen, die hat so ein... Hat wie sagt man, so ein Landgasthof, wo der Vater meistens Metzger ist und ähm, die Mutter das eben betreibt mit den Kindern. Und ähm, die sagt: Ich kriege kein, krieg keine Mitarbeiter mehr. Das gibt es eben, wir müssen zumachen. Ja. Ja. Da kenne ich zwei Fälle, die haben einfach zugemacht. Und das ist natürlich traurig. Und das Gleiche auch in der Hotellerie. Ich meine, so sind ein Generationswechsel. Wir haben so viele Städtehotels in Deutschland, so ein 3-4-Sterne-Bereich, wo die Eltern aufhören möchten, die können das nicht übernehmen. Da, da gibt so viele Potenziale, was man da machen kann. Also, ich ähm, wundere mich manchmal. Ich kenne das auch von einigen Hotels,
2: die gar nicht wieder aufgemacht haben nach Corona, weil sie einfach keine Leute mehr hatten, die, die, die das machen können. Das ist ein Thema. Aber es ist interessant, dass du das jetzt mit diesem Landgasthof das bringt mich auf so einen Gedanken, äh, oft ist ja im Thema Marketing oder Markenentwicklung und auch äh, die Person als Marke und so weiter, äh, die Diskussion, naja, aber dafür haben wir ja eigentlich gar kein Geld. Ne? Also es wird ja dann sehr gerne auch das Budget gerade an der Stelle mit zuerst gekürzt. Ne? Also erst eigentlich erst... Äh
1: aber das ist natürlich nicht dumm. Mhm. Weil ja. eine Marke ist man sowieso. Also man ist ja schon jemand. Äh, man hat einen Firmennamen und versteht so was. Und ähm, und da zu sparen, heißt eigentlich aufzugeben. Heißt eigentlich, sie nicht mehr weiterzuentwickeln. Man muss nicht, man verwechselt es auf, man muss vielleicht heutzutage also eh nicht, ich nenne es mal, viel Geld in Werbung pumpen. Ja, wenn das der Begriff ist, wo man sparen kann. Das geht heute auch durch soziale Medien und durch Internet gibt es auch günstigere Möglichkeiten oder äh, mit mehr Effectiveness, wo man einfach messen kann, wofür man das Geld ausgibt. Aber man kann nicht, also meine Meinung, ein Unternehmen führen und zumindest ohne an der Marke zu arbeiten. Und die Vermarktung ist ja noch ein anderes Thema. Aber die Marke sollte sauber sein, das Identifikationspotenzial hoch sein, zum Mitarbeiter, auch mit Kunden. Die Geschichte, die Sie erzählen, sollte gut sein. Und man muss sich im Klaren sein, dass, dass man ja mit, mit Menschen, also das ist ja, man steht ja nicht isoliert da, sondern Menschen kommen und zahlen Geld für die Marke und diese Beziehung muss halt funktionieren.
2: Ist das äh, eigentlich von der Unternehmensgröße gar nicht
1: abhängig? Ne? Also Nein, ich meine, wissen Sie, wenn Sie so Italiener um die Ecke gehen, der kann ja auch noch so hässlich eingerichtet sein, aber wenn der Giovanni aus der Küche kommt und eine Geschichte erzählt und das Essen hat geschmeckt, dann gehen Sie wieder hin.
2: Ja.
1: Das war Marketing. Und das hat nichts gekostet. Am besten passt die
2: Geschichte auch zum Essen, weil es so gut geschmeckt
1: hat. Ja klar, aber ich meine, das ist ein, das ist ein einfaches Beispiel, wie es auch geht. Ja. Gut, jetzt kann man nicht die TUI mit einem Italiener um die Ecke vergleichen. Nee, naja, aber ich denke
2: ja tatsächlich auch an die Reisebüros. Ne? Also ich denke ja schon an die Reisebüros. Ich weiß gar nicht, äh, ob du an diesem, es gibt ja hier in Berlin, in diesem, in diesem großen Einkaufscenter am Ostbahnhof, gab es ja auch ein Reisebüro von Thomas Cook, was noch eröffnet wurde. Das habe ich noch designt, genau. Das ich viele Travel-Stories geschickt.
1: Genau. genau. Gibt das, das noch? erste ja,
2: das weiß ich auch nicht. Ich, hab, ich war zur Eröffnung und dachte, so sollte ein Reisebüro heutzutage aussehen sollte es auch funktionieren und ich sage das jetzt mal hier so ganz offen in die Runde und es hört auch der eine oder andere zu, der mich kennt, warum man das nicht weitergetrieben und, und warum man nicht daraus eigentlich ein gutes Konzept gemacht hat, zu sagen, das Erlebnis Reisen zu zelebrieren, was dort super funktioniert hat und, und gut funktioniert hat, äh, das, das erschließt sich mir bis heute nicht. Und stattdessen nimmt man wieder die Kataloge aus dem
1: Regal. Ja, ein Böser würde sagen, also gut, wenn Thomas Cook ist lang, dann war es schwierig, es weiter zu betreiben. Ich weiß nicht, wer es übernommen hat. Ich, ja, ich weiß es auch nicht bin genau. zu selten in Friedrichshain irgendwie. Ähm, nein, aber ich glaube, es ist nicht schwer. Man muss sich einfach die Zeit, oft hat man die Zeit gar nicht, muss die Zeit nehmen und sagen, was habe ich für Kunden, was habe ich für Wissen, was habe ich für Mitarbeiter und wenn man das alles mal analysiert, kommt man sehr schnell, manchmal braucht man auch professionelle Hilfe, also das, das ist gut investiertes Geld, wenn man sich dann einfach überlegt, okay, mit dem, was wir haben und das, was wir uns leisten können, wo können wir hinsteuern und da kommen manchmal ganz gute Sachen raus, aber äh, man muss sich mit beschäftigen, ohne geht es nicht. Ja, und einfach alles machen wollen ist nicht die beste Lösung. Nee, man kann jeden mitnehmen, der durch die Tür kommt und was kaufen will. Also, ja, das nicht unternehmen, zu sagen, also tschüss, wir machen nur
2: äh, ja. Kreuzfahrten. Mein, der unvermeidbare Umsatz, den kann man natürlich. Äh, genau, ja.
1: aber ich glaube es gibt, also wenn ich, weiß nicht, wenn ich ein Reisebüro machen würde, würde mir schon was einfallen, glaube ich. Also, ich, ich, ich glaube, ich würde mich spezialisieren auf ähm, würdest du nochmal die Surfreise machen? Nee, würde ich auch nicht mehr machen. Mehr, weil äh, da weiß man einfach, dass, äh, also heute wird man kiten, nicht mehr surfen oder Wellenreiten, äh, nicht mehr Windsurfen, ähm, glaube ich, äh, machen, aber da gibt es einen Marktführer und äh, ein zweiter hat da keinen Platz. Ja. Dass so groß ist der Markt nicht.
2: Aber Spezialisierung würdest du schon angehen, vielleicht auch mit einer... Ja, Re ja aber ich meine,
1: ich bin ja im, 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 sagt man, im Beirat von Asi-Reisen äh, in, in Innsbruck. Und ich meine, der Ambros Gasser, der macht da einen super Job. Von all diesen jungen, jüngeren Managern in der Branche, muss ich sagen, der hut ab. Ja, also Digitalisierung Arbeitsbedingungen der hatte ein Büro in, auf dem Berg von Star-Architekten sich machen lassen hat ganz viele digitalen Themen, die er spielt also das ist für mich so ein Vorbild ähm, Tour Operator ähm, der sich spezialisiert hat und, äh, also der Vater schon und der Sohn hat es übernommen und noch weiter spezielle digitale Themen spielt und äh, ganz ganz tolle Sachen macht Also das ist wirklich gut also, falls ihr zuhört,
2: herzlich willkommen im Turtle Holics Podcast. Ganz gute Gelegenheit, das mal zu machen. Ja, okay.
1: Ähm, was sind die nächsten Sachen, die du jetzt angehst? Kasa Cook Mykonos müssen wir noch aufmachen. Kasa Cook Samos machen wir noch auf, nächsten zwei Wochen. Und ähm, dann haben wir so ein paar Sachen, über die man noch nicht sprechen darf, in der Pipeline. Und also, wir sind äh, Gott sei Dank gut beschäftigt, obwohl wir erst zwei Jahre alt sind. Äh, können wir nicht klagen. Okay, na, dann wünsche ich äh, viel Erfolg für die nächsten Neueröffnungen.
2: Ja, für die Dinge, über die man noch nicht reden kann, äh, wünsche ich ebenfalls viel Erfolg. Vielleicht reden wir dann später mal darüber. Mal sehen, Gern, was, ja. was wir dann am Himmel sehen. Und danke dir ganz herzlich, dass du mich im Travelholics Podcast Studio besucht hast. Danke, Remo.
1: Ich danke dir. War nett mit dir.
2: Und ich danke auch allen Zuhörern, dass sie diese knapp 50 Minuten sich mit dem Thema Marketing, Touristik und äh, den großartigen Ideen meines Gesprächspartners hier auseinandergesetzt haben. Ich wünsche viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.
1: Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke. Und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.